0: Einen schönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen zum Update von Was jetzt? Es ist Dienstag, der 14. November. Und wir schauen hier im Update heute auf die Debatte ums Bürgergeld, sprechen außerdem über die Lage in Nahost, über ein Treffen der EU-Verteidigungsministerinnen und Minister und über eine Sextherapeutin, die jetzt Einsamkeitsbotschafterin ist. Ich bin Konstanze Kainz und der Redaktionsschluss, wie immer, 16 Uhr. Seit dem 1. Januar 2023 gibt es ja das Bürgergeld. Das hat Hartz IV abgelöst, sollte gerechter, sollte unbürokratischer sein. Aber schon jetzt muss der Bund eben mehr Geld ausgeben als geplant. Das ist in den vergangenen Tagen und zwar im Zuge der Haushaltsdebatte klar geworden. Im Januar sollen die Sätze Nochmal steigen um 61 Euro für Alleinstehende und zwar dann auf 563 Euro pro Monat. Und schon jetzt wird darüber ziemlich heftig diskutiert. Die CDU allen voran. Ihr Generalsekretär Carsten Lindemann sagt, seine Partei wolle das Bürgergeld in dieser Form wieder abschaffen. Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hält dagegen und warnt vor falschen Schlüssen. Mit Carla Neuhaus aus dem Wirtschaftsressort der Zeit schauen wir uns die Diskussion mal genauer an. Hallo Carla. Hallo Konstanze. Insgesamt 26 Milliarden Euro braucht Bundesarbeitsminister Hubertus Heil fürs Bürgergeld. Das sind jetzt 3,25 Milliarden mehr, als eben eigentlich für dieses Jahr eingeplant waren. Wo kommen denn die Mehrkosten überhaupt her? Also warum jetzt doch so viel mehr Geld?
1: Vereinfacht kann man sagen, alles wird teurer, auch das Bürgergeld. Und tatsächlich erklärt Heil die Mehrkosten auch hauptsächlich mit der Inflation. Wenn nämlich Bürgergeld bezieht, für den übernimmt das Jobcenter in einem gewissen Rahmen auch die Kosten für Unterkunft und Heizen. Und das wissen wir ja alle, kennen wir selber, sowohl die Mieten als auch die Energiepreise sind ja kräftig gestiegen. Und allein das macht schon eine Mehrbelastung von über einer Milliarde Euro aus beim Bürgergeld. Dazu kommt aber noch, dass es ja mit der deutschen Wirtschaft insgesamt nicht so ganz gut läuft. Die Zahl der Arbeitslosen ist jetzt nicht massiv gestiegen, aber sie steigt dann doch äh, spürbar. Und es sind auch immer noch mehr Ukrainer in Deutschland, die ebenfalls Bürgergeld beziehen, als man das anfangs gedacht hat. Jetzt kommt
0: ja vor allem von den Unionsparteien Druck. Ich habe eben schon kurz zitiert, was Lindemann gesagt hat. Was kommen denn für Ideen von der Union? Was, wie könnte man jetzt mit diesen Mehrkosten umgehen?
1: Der Union fehlen die Anreize, dass man sich wieder einen Job sucht, wenn man einmal Bürgergeld bezieht. Also der Linnemann kann sich zum Beispiel vorstellen, dass, Menschen, dass man Menschen in einen Job zwingt, wenn sie bereits sechs Monate lang Bürgergeld beziehen und sei es auch, dass sie einfach gemeinnützige Arbeit leisten. Für die SPD ist das ein Affront, die halten entsprechend auch dagegen und sagen, dass niemand aus Jux und Dollerei Bürgergeld bezieht, sondern dass wir da ja über Menschen sprechen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden und denen soll der Sozialstaat helfen. Jetzt kommt bei der Diskussion ja oft auch die
0: Frage auf, ob sich Arbeit überhaupt noch lohnt. Hubertus Heil, der SPD-Arbeitsminister, hat in der ARD gestern das dazu gesagt.
1: Jemand, der wirklich,
0: ich sage das mal ganz offen, so bescheuert ist, wegen des Bürgergeldes zu kündigen. Der kriegt
1: erstmal kein Bürgergeld, der kriegt erstmal eine Sperre beim Arbeitslosengeld.
0: Ja, und ich würde von dir gerne wissen, was sagst du? Lohnt sich arbeiten noch?
1: Ja, grundsätzlich ist es erstmal so, dass sich Arbeit per se auch in Zukunft noch lohnt. Deshalb ist die entscheidende Frage eigentlich gar nicht so sehr, ob jemand arbeitet, sondern wie viel jemand arbeitet. Vor allem, wenn wir auf eine Familie schauen, die auch noch ähm, Leistungen für die Kinder erhält oder wenn wir gerade auf eine Familie schauen, die in einer Stadt wie München wohnt, wo die Mieten besonders hoch sind, wo es also nochmal mehr Wohngeld gibt. Also das muss man alles mit einrechnen und deshalb ist es im Einzelfall äh, kann das durchaus unterschiedlich sein ausfallen. Alles klar, vielen Dank, liebe Carla.
0: Gerne, Konstanze. Auch heute schauen wir in diesem Update nach Nahost. In Gaza hat die israelische Armee nach eigenen Angaben jetzt die Kontrolle über einige Regierungsgebäude übernommen, die eben von der Hamas beherrscht werden. Über das Parlament zum Beispiel und auch über Gebäude der Polizei. Ein ziemlich wichtiges, ein zentrales Gebäude, um das es viel gegangen ist und immer noch geht, ist ja das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza unter dem Krankenhaus, da vermutet Israel ja die Kommandozentrale der Hamas. Das Krankenhaus ist ja die größte Klinik im Gazastreifen und es ist eben auch der Ort, an dem nach Ausbruch des Krieges zehntausende Menschen Schutz gesucht haben. Jetzt hat auf X Ärzte ohne Grenzen geschrieben, dass die Lage dort sehr schlecht sei, unmenschlich sei. Und nach Angaben des Direktors des Krankenhauses wurden heute 179 Tote in einem Massengrab beigesetzt. Außerdem wurde heute bekannt, dass die Hamas bei der Terrorattacke am 7. Oktober auch eine der prominentesten Friedensaktivistinnen in Israel ermordet hat. Vivian Silva heißt sie. Noch vor einigen Monaten, da hat sie aus Gaza, bzw. von der Grenze, kranke Kinder abgeholt, hat sie zur Behandlung in israelische Krankenhäuser gebracht. Sie hat sich für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser eingesetzt, auch für eine Zwei-Staaten-Lösung. Und diese Meldung über ihren Tod, die haben wir heute hier nochmal herausgegriffen. Sie ist nur eine unter vielen Meldungen aus dem Krieg über menschliches Leid. Aber sie zeigt eben auch nochmal, wie brutal dieser Angriff am 7. Oktober war. Und vom Nahen Osten schauen wir in die Ukraine, auf einen Krieg, der zurzeit hier manchmal gefühlt etwas kurz kommt. Die Ukraine geht in den zweiten Kriegswinter. Und es könnte, so hieß es von den Maltesern heute, ein Winter werden, der noch schwieriger wird als der vergangene. Warum? Die Hilfsorganisation befürchtet, dass es längere Ausfälle von Strom und Heizungen geben könnte. Über Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur hat heute in Brüssel bei einem Treffen der eu verteidigungsministerinnen und Minister auch Boris Pistorius gesprochen.
1: Der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, ist nach wie vor brutal rücksichtslos. Und wir müssen alle, wir rechnen alle damit, dass im Winter, und das ist ja schon abzusehen, die Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur zunehmen werden. Und deswegen werden wir unsere ukrainischen Freunde auch in diesem Winter, in diesem zweiten Kriegswinter weiter unterstützen.
0: Freigegeben hat die EU nun Geld für humanitäre Hilfen. 100 Millionen Euro sollen direkt an die Ukraine gehen und dann nochmal 10 Millionen an die Republik Moldau für die Versorgung von ukrainischen Geflüchteten. Und Boris Pistorius hat in Brüssel auch schon mal einen Ausblick darauf gegeben, was Deutschland noch tun wird. Und zwar die Militärhilfe für die Ukraine 2024 Verdoppeln.
1: 8 Milliarden plus 2 Milliarden Verpflichtungsermächtigung wären ein starkes, sehr deutliches, aber auch nicht leicht zu stemmendes Signal an die Ukraine, dass wir weiter an ihrer Seite stehen.
0: Zwischen all diesen Meldungen, was die EU, was Deutschland der Ukraine jetzt an finanzieller Unterstützung verspricht, musste Pistorius aber auch verkünden, dass die EU ihre Versprechen wahrscheinlich nicht einhalten könne, der Ukraine bis März eine Million Schuss Munition zur Verfügung zu stellen. Jetzt wollen die Staaten wohl enger mit der Industrie zusammenarbeiten, damit eben mehr Munition produziert wird. An dieser Stelle bekommen Sie heute noch kurz und knapp zwei weitere Meldungen des Tages. Ein Update zu unserer Frühfolge. Lieber einig mit 28 als zerstritten mit 38. Sagt linken Fraktionschef Dietmar Bartsch und verkündet dann direkt auch noch das Ende der eigenen Fraktion im Bundestag. Und zwar zum 6. Dezember. Hintergrund, darum ging es heute Morgen in der Frühfolge ja ausführlich, ist die Abspaltung einer Gruppe unserer um Wagenknecht, ohne die die Linksfraktion eben ihre Mindestgröße von 37 Abgeordneten verliert. Und kurz vor unserem Redaktionsschluss kam dann noch eine Eilmeldung rein. Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn, und Sie können sich denken, was jetzt kommt, hat die Lokführergewerkschaft GDL Streiks angekündigt. Wann und wie lang das Ganze gehen soll, das ist noch nicht klar. Heute Nachmittag hat die GDL der Deutschen Bahn jedenfalls schon mal den Streikbeschluss übermittelt. Was noch? Kennen Sie diese Stimme?
1: Dr.
0: Ruth Westheimer, bekannt als Psychologin und Sexberaterin, sagt, sie hat nicht alle Antworten, aber sie kann zumindest ein bisschen Abhilfe schaffen. Und zwar Abhilfe bzw. Hilfe gegen Einsamkeit. Westheimer war Sextherapeutin, hat rund 40 Bücher geschrieben und wurde in den 80ern durch viele Fernsehauftritte berühmt. Jetzt ist sie ehrenamtliche Anti-Einsamkeitsbotschafterin und zwar die erste im US-Bundesstaat New York.
1: Because I feel that I still have the strength and the, and the ability to be of help.
0: Halleluja, soll sie gesagt haben, als die Anfrage kam und dass sie ab jetzt Tag und Nacht dafür arbeiten will, dass sich die New Yorker und New Yorkerinnen eben weniger einsam fühlen. Als ich die Meldung gelesen habe, da habe ich mir dann auch direkt nochmal die Zahlen für Deutschland angeschaut. Laut einer Umfrage der Stiftung Deutsche Depressionshilfe fühlt sich ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland sehr einsam. Und wenn mich diese Zahl irgendwie wirklich nachdenklich gemacht hat, habe ich an der Stelle auch nochmal ein bisschen Good News rausgesucht. Eine deutsche Dr. Root gibt es nämlich auch hier bei uns. Als bundesweit erste Kommune hat Berlin-Reinickendorf im Sommer entschieden, einen Einsamkeitsbeauftragten einzustellen. Und das war's von was jetzt am Dienstagnachmittag und von mir Konstanze Keins. Wie immer freuen wir uns über Ihre Nachrichten, Ihre Mails an wasjetzt@zeit.de. Und morgen begrüßt Sie hier dann meine Kollegin Elise Landcheck und spricht über das Treffen zwischen Biden und Chi und ja, was davon zu erwarten ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut.
1: To help people to alleviate this feeling of uh, alienation and of loneliness.